1: El representante del Pacto Histórico Alfredo Mondragón fue ponente de esta reforma a la salud aprobada anoche. Fueron 10 meses largos, tortuosos, llenos de accidentes políticos, de debates jurídicos y administrativos alrededor de cómo va a ser el modelo de salud que queremos. Representante Mondragón, bienvenido. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Cuál es su balance de este proyecto tal y como quedó? ¿Qué va a cambiar?
2: Bueno, hay que decirle al país... Muy buenas noticias sobre la reforma a la salud, es una una reforma que busca eh, generar incentivos para que los recursos públicos con los que se sostiene la salud en Colombia lleven a garantizar el derecho fundamental a la salud y se supere un poco este aseguramiento comercial que básicamente crea que generando rentabilidad con los recursos públicos de la salud iban a prestar un mejor servicio pero pues la realidad de 30 años después es que no se dio, y entonces hoy un aseguramiento comercial, perdón, un aseguramiento social permite que se garantice el derecho por la vía de una operación mixta, es decir, se va a operar a través de privados, de mixtos y de, los, y de sectores públicos eh, la atención en salud, y creo que es una muy buena noticia, es una muy buena noticia para el país que después de tantas dificultades para pasar estos debates, se le van a dar unas facultades a la superintendencia para que fortalezca la protección de la ciudadanía cuando no la atiende, para que pueda intervenir de manera oportuna, pero también para que esté atenta del manejo de los recursos de la salud. Eh, es, un, es una reforma que permite entregarle recursos de manera oportuna a la atención primaria en salud para que sintonizarnos en la tendencia mundial que hay que hacer es promoción en salud que hay que hacer prevención en salud, es decir, hay que hacer todo el esfuerzo para no llevar a la enfermedad a la ya, población. Ya, le voy, a
1: preguntar, ya pero... le voy a preguntar de eso, de sintonizarnos con la tendencia mundial. Pero cuántos, eh, esos eso que usted dice de atención primaria, se llaman en la reforma CAP, Centros de Atención Primaria. ¿Cuántos CAP va a haber en Colombia?
2: Bueno, esto, lo que se ha planteado, se ha proyectado, no queda esa cifra en la, en la reforma, pero se proyecta que un centro de atención primaria podría atender de manera... De, entre 20 a 25 mil personas, eso bueno, va a usted, haber... ¿Usted qué es el,
1: el motor de esto? ¿Cuántos CAP cree que va a haber nuevos en Colombia, centros de atención primaria?
2: Lo que estamos planteando, pero te, te agradezco que me permitas terminar la, la respuesta, mira, lo que se proyecta es que más o menos entre 20 a 25 mil personas podría tener un centro de atención primaria, pero eso se va a modificar porque el país no está concentrada la población, como decir, en Bogotá. De tal manera que algunos plantean que pueden ser entre 16 mil, teniendo en cuenta que hoy más o menos esos son los centros de atención de primer nivel que tiene el país, de los cuales más del 82% son privados. Lo que uno podría decir, pero no es una cifra exacta, es que muchos de ellos podrían ser potencialmente convertidos en centros de atención primaria. ¿Y cómo pero los
1: van a convertir si hoy son privados y son propiedad de privados?
2: Son propiedad de privados, más del 82%, porque recuerden que los centros de atención primaria pueden ser mixtos, públicos o privados. Y lo que nosotros planteamos es que los centros de atención de primer nivel podrían convertirse como, como, como digamos, como infraestructura en centros de atención primaria, pero. También hay que entender que esto no es solamente una infraestructura, sino también las capacidades que esperamos que vayan teniendo. Los centros de atención primaria queremos que sean tengan capacidad administrativa para que no le descarguen los trámites como pasa hoy a la ciudadanía a través de las autorizaciones que ponen a la gente a voltear para que busque cómo se le autorizan los procedimientos. Es decir, el, la tramitología. Necesitamos unos centros de atención primaria que puedan tener equipos territoriales de salud a cargo que vayan y hagan procesos de seguimiento y protección de la ciudadanía no solamente para que lo atiendan en temas resolutivos de salud sino para que hagan un ejercicio permanente de cuáles son los factores de riesgo por ejemplo, si hay factores ambientales que pueden afectar la salud de, los, de, los, de, de, de la persona que tiene adscrita el CAT, si tienen riesgo sí. por ejemplo de embarazo adolescente las jóvenes del sector si tienen riesgo de drogadicción los jóvenes pero además que puedan hacer una coordinación con sí. la mediana y alta complejidad sí. cuando hay una necesidad mucho más compleja de atención en salud de las personas afectadas al CAP.
3: Para llevar a cabo ese plan, ¿cuántos profesionales se necesitan? ¿Cuántos van a estar en cada CAP? ¿Cuánto cuesta cada CAP? ¿Cuánto cuesta la parte preventiva?
2: Bueno, mira que nosotros en Colombia ya tenemos la ley 1438 de 2011 pero sobre atención primera en salud, pero nunca se le han entregado los recursos. Hoy estamos logrando una cuenta especial para que vayan recursos, se proyectan que va a haber un incremento supremamente significativo en los próximos 10 años, que parte más o menos de 16 billones y pueden llegar a más de 30 billones de pesos a 10 años para esta, eh, digamos, estrategia de atención. Y eh, lo que se proyecta son equipos territoriales que en una ley pues no se definen el número porque pues eso... Eh, eh, las realidades, digamos, geográficas de, 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 de nuestro país, la realidad geográfica de nuestro país, pues no pueden establecer que haya un, un equipo territorial con una, un monto, pero lo que sí se sabe, o, o, o más que un montón, perdón, corrijo, un, con un número de profesionales definidos, porque no es lo mismo llevar un, un equipo de trabajo a las zonas profundas del Guaviare, del Papés.
3: Doctor Mondagón. Se cortó la comunicación, 6.55 minutos, muchas preguntas, María Camila, todavía de por medio frente a la reforma a la salud, que hay que decir, está a menos de la mitad de camino, mm. es por supuesto entendible que el pacto histórico lance las campanas al vuelo, pero a esto le faltan al menos Tres hervores. Mm. La Dos comisión, debates, comisión Séptima de Senado. En el Senado. De plenaria de Senado, luego. Y el examen de la Corte de la Constitucional, la Corte. que ya ha tumbado, Ricardo, sí. otras decisiones que provienen del Congreso del la Sí, República. nos decía, doctor Mondragón, se nos cortó la, ah. la comunicación. Que, no, sí. que nos contaba?
2: Sí, qué pena. Entonces, un poco cuando se plantea cuántas personas van a conformar los, los equipos territoriales, cuánto cuesta, lo que decimos es que en una ley no se pueden poner esos detalles porque las necesidades son más complejas y entonces el Ministerio de Salud tiene las facultades para ir eh, configurando estos equipos. Pero recuerden ustedes que uno de los propósitos y los reclamos que permanentemente se hizo de cómo aprovechamos para construir sobre lo construido, de tal manera que hoy las gestoras que tienen las capacidades de auditoría pero también de articular la atención primaria con la medida en la alta complejidad van a tener esa capacidad de poder ir contribuyendo a esos procesos de organización del, del, de la gestión, hemos llamado la gestión operativa, para que podamos hacer ejercicios de planeación que permitan proteger a la población. Y en ese sentido, los equipos territoriales pues van a ser distintos a los que puedan llevar a zonas dispersas rurales sí. del país y otras o sea, cosas, claro. los equipos territoriales de médicos, enfermeras, eh, nutricionistas, psicólogos también en zonas urbanas que requiere el país, así que lo importante, diría, si es de resumir es que los equipos territoriales de salud, equipos de médicos enfermeras, psicólogos eh, eh, nutricionistas que van al territorio es en una estrategia de atender de manera preventiva Y De, de a la eso quiero preguntar al representante, a la
3: sobre la atención porque como desaparecen eh, las EPS y nacen los centros de atención primaria en salud que son los famosos CAP hay muchas inquietudes de, si, de la elección de si voy a poder elegir si los colombianos van a poder elegir libremente la aseguradora ¿Cómo quedó eso en la Cámara de Representantes?
2: Bueno, eso quedó en el artículo 10 de hecho debo decir que con la doctora Julia Miranda y otras congresistas que han sido muy críticas a la reforma, incluso presentaron de manera insistente proposiciones para tumbar la reforma a la salud. Logramos en el artículo 10 algunos eh, digamos, precisiones de cómo podía existir esos ejercicios de libre elección en materia de lo, de lo local, desde sí. comunas, en lo, en lo territorial. Pero hay que decirle al país que en esta reforma estamos avanzando mucho más en la libre elección. que, que tiene que ver? La libre elección es cuando la población decide en dónde quiere ser atendido. Hoy, cuando la población llama a buscar una cita, llama y le dicen no hay convenio. La gente sabe qué significa eso. Cuando dicen no hay convenio es porque donde está buscando que lo atiendan, la EPS no le autoriza que lo atienda esa, ese prestador. Y muchas veces sucede que a la persona le queda, la obliga a la EPS a que tiene que ir a ser atendida en una institución al por fuera de la ciudad, incluso el departamento, a pesar que donde esté la persona haya un sitio o una IPS pública o privada donde la puedan atender, hoy que es lo que estamos buscando, y es que a través de las gestoras en conjunto con autoridades territoriales y los centros de atención primaria, entonces va a tener una opción de qué prestadores puede atender a la persona y la persona decide a dónde quiere ir, de tal manera que la persona no va a estar eh, digamos presionada o limitada como hacen hoy las EPS que solamente puede ir a donde ellos definen que van a atender a sus afiliados, hoy la persona va a tener un abanico y decide dónde va a ir pero también tengo una precisión las gestoras hoy no, o las EPS convertidas en gestoras no se van a cambiar en, en, en centros de atención primaria son cosas distintas porque es que las EPS no atienden a la población la EPS es un intermediario financiero y administrativo entre el afiliado y a dónde lo van a atender y hoy el centro de atención primaria va pero, a ser... Pero hay muchas EPS,
3: doctor Mondragón, que tienen, que tienen sí. centros de atención médica. Y justamente lo que dice ah, la sí. reforma en teoría, según eh, habían dicho ustedes, es que las eh, eh, EPS que tengan esa infraestructura podrían ponerla a disposición del nuevo sistema de salud en caso de que llegue a pasar todos los tres exámenes que le faltan. Pero al final explíquenos cómo es eso, porque usted nos viene aquí ahora a decir una cosa distinta a la que discutieron en el Congreso
2: qué cosa distinta le he dicho?
3: Pues lo que le acabo de decir, si quiere le repito. No,
2: no, no, pero eso es usted está, está que ha entendido, pues ha entendido que, un poco que, mal por qué.
3: No, no ha entendido sí, mal, lo que pasa es que usted dice que las EPS simplemente son intermediarias, que entiendo, es la narrativa del sector político que usted representa para desprestigiarlas, pero ellas tienen a su vez una red, muchas de ellas de centros de atención, ah, bueno. o sea, no solamente son intermediarias. Oh. Y es entonces que, la bien, pregunta bien, es, ¿cómo, ¿cómo van a articular esto? Porque lo que usted dice, ya doctor bien. Mondragón, parcialmente es cierto, pero en muchos casos no. Y entonces, se dijo en el debate que esa infraestructura física de la CPS iba a aprovecharse para los CAPS. ¿Cómo lo van a hacer?
2: Bueno, bueno, le agradezco mucho. Bueno, pero yo creo que, que, que no deberíamos llevar en, en, en preguntas parcializadas en el sentido de que digan ustedes para desprestigiarlas, porque otros pueden decir pa, ustedes en, en blue para defenderlas sin ningún sentido. Y yo les doy este dato. Mire. En, el de, en el país ha habido un debate... Ah, pero pero, pero dígame, de sin, sin,
1: sin problema, doctor Mondragón, dígame sí usted puede decir aquí en blue hay unas personas que defienden lo que tenemos que no son partidarias aquí en Blue de destruir todo el sistema de salud lo puede decir con confianza no ah, no me bueno, siento bueno. ofendido entonces, por eso y,
3: y no por usted, eso usted y no por autoriza... eso están recibiendo sueldo ni ningún tipo de prebenda de la cps que es la, la, la narrativa bueno, usted, de ustedes
2: ustedes me autorizan ustedes me autorizan para decir que en blue defiendan a las cps entonces en concreto ustedes
1: están defendiendo no no no, 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 no me atgiverse acaba doctor Doctor Mondragón, no tergiverse lo que le estoy diciendo, usted puede decir que en Mon, eh, que, que en Blue hay unas personas que creen que el sistema de salud como está es mejorable pero es bueno, que no hay que arrasarlo, que el modelo de salud que tenemos hoy no es malo, no es uno de los peores del mundo, eso es lo que puede decir, no me adjudique ah, bueno, entonces, que estoy defendiendo un negocio privado. Que eso, eso es lo bueno, que entonces, ustedes suelen hacer, no lo entonces yo, también los desa,
2: entonces yo también los desautorizo primero para que me atribuyen a mí que esté satanizando o tergiversando información sobre las EPS y les voy a, a argumentar a por, ver, qué, por qué, si me lo permiten. Sí, señor. De una parte, recuerden que la semana pasada en eso es, eh, realmente quedaron como muy silenciados algunos medios de comunicación sobre la ratificación de la sanción que le da el Consejo de Estado a las EPS y a SEMI, particularmente que la Asociación de EPS del Contributivo porque trabajaron como un cartel. Fíjense ustedes, se comportaron como un cartel y se pusieron de acuerdo para negar servicios de salud a la población para después buscar que se le recobrara por fuera de los, de los recursos que ya le dan y recobrarlo, es decir, extraer renta de los recursos públicos de la salud. Y eso es lo que pasa en el diseño institucional actual que nos dejó la ley 100, pero yo creo que eso es un problema del actual diseño institucional que hay que cambiar, eso no es de las cosas que tenemos que reivindicar Creo que un problema crónico y grave. Otro, y ustedes me acaban de preguntar, es sobre la integración vertical. Esa, esa frase, como que la gente no la entiende, eso significa que las EPS construyeron con dineros públicos su propia red de prestadores, lavanderías, gestoras farmacéuticas, clínicas y que como seguían manejando los recursos, entonces llevaban y obligaban a la gente a que los atendieran sus propias clínicas. Eso le llaman integración vertical, y aunque algunos han defendido esa medida porque supuestamente facilita el ejercicio administrativo y supuestamente el control de gasto, lo que se llevó básicamente fue hacer una manipulación de los recursos, y por eso, según datos de la superintendencia de otras entidades, no solamente desde ahora, sino de tiempo atrás, Establecieron
1: que los recursos... Pero, pero doctor se iban Mondragón, lo que, lo, que a sus nos está diciendo, lo que nos está diciendo es muy interesante, pero no responde la pregunta. La pregunta... Claro pre, no, a ver, Ricardo, la sí, pregunta la, no, la hizo usted. Quiero reiterar quiero, quiero, la quiere reiterarse le, le repito
3: la pregunta, doctor Mondragón. ¿Cómo se van a enlazar los eh, oh, centros de salud que hoy tienen la CPS para que se conviertan en CAPS?
2: Mira, pero fíjate fíjate que... Estoy respondiendo porque ustedes me están preguntando algo concreto. Cuando yo les estoy diciendo que la mayoría son privados, y entonces ustedes me dicen que cómo van a hacer porque de todas maneras las CPS tienen sus propias clínicas. Entonces les estoy explicando, se llama integración vertical, pero estoy explicándole a la gente en qué consiste la integración vertical. ¿Y qué hemos dicho? No puede seguir habiendo vínculo entre aquel que maneja los recursos, ese privado, con sus propias clínicas porque lo que hoy se estaba dando es que obligaban a la gente a llevar a sus propias clínicas y prestadores, lo cual negaba la libre elección y generó muchos episodios de fluidez de recursos a los prestadores particulares del, del grupo eh, empresarial de la de la EPS y se demoraban 120, 150 días o más días de que le llegaran los recursos a la red de prestadores, clínicas o hospitales, cierto privados o públicos que no hicieran parte de su red propia. De tal manera, lo que hoy se está planteando es que en esa transición de EPS a gestora no pueden tener, las que quieran seguir a, funcionando como gestora, no puede seguir teniendo de manera en integración vertical sus propias clínicas. ¿ya? Así que va a tener que separar el negocio y va a haber un periodo de transición para que eso se vaya dando de manera, digamos, progresiva. Pero sí. lo Doctor que Mondragón, el, respondió, si que el la problema la... es
1: la integración no. vertical, ¿por qué no prohíbe claro. la integración vertical?
2: pues se prohíbe y se dice explícitamente en la, en, la, en la ley. Pero también recuerden ustedes que la integración vertical, porque además la integración vertical ha sido un problema detectado por todos los sectores políticos. Pero recuerden que en la ley 1122 permiten hasta el 30% de integración vertical, que lo que hicieron básicamente en una ley fue legalizar lo que hoy puede ser una especie de concierto para sustraer la renta pública para sus propios negocios y no logró el efecto que nos prometieron que con la integración vertical lo que se iban a ver a mejorar los procedimientos sí. que las atenciones iban a ser más rápidas porque iban a ser entre la EPS con sus propias clínicas y que esos, los procedimientos iban a ser más rápidos y lo que por el contrario se dio fue que era más rápidos, llegaban los recursos pero no necesariamente la atención así que este modelo estamos tratando de transformarlo porque hace parte, no del sistema, sino no, de la es que lo que tienen que hacer es hacer
1: cumplir la prohibición. La, está prohibida la integración vertical. Y ustedes gobiernan no, no, pero, ahí. Pero, si pero, están en desacuerdo no, con la integración usted, vertical, ¿por qué no, no, han, venga, hecho cumplir, no han hecho cumplir no, venga, la prohibición, doctor Mondragón?
2: Pero venga, le explico, porque antes lo que le estoy queriendo decir, y le he dicho a la ley, es para que entienda que, aunque... Políticamente, en todos los sectores políticos y profesionales y de médicos está claramente identificado la integración vertical como un mo, una una medida o un mecanismo que ha sido realmente malsano en el en el modelo institucional. La ley, la ley, doctor Néstor, hoy permite hasta el 30% de integración vertical. Por eso, es prohíbe, es que que la ley está la... dando
1: la razón, prohíbe el 70% de la integración vertical.
2: Sí, exactamente, exactamente. ¿Y por qué Entonces, no hace cumplir la ley? Pues porque es que las CPS han tenido exministros, han tenido expresidentes que les facilita todos esos procesos realmente eh, malsanos. Yo le digo, por ejemplo, el Pero es, ministro es el es de decreto...
1: Esa es la narrativa ¿no? de la que yo creo que no vale la narrativa. pena hablar, doctor Mondragón, porque ya aprobaron la reforma a la salud. Ustedes van ganando este round. Digo, ustedes quienes quieren volver a un modelo de salud público. No, no volvamos a que hay unas personas malas, unos exministros y una CPS corruptas porque yo creo que eso ya no vale la pena. Hablemos de lo que viene. Si no le parece, vale la pena? Si usted me lo permite.
2: no vale la pena? Sí, estamos solamente en el segundo debate, que es muy importante, como usted lo dice, pero en todo este periodo van a seguir funcionando el modelo como está actualmente. Yo creo que el país hay que decirle, usted no lo deberían privar el país para saber de que hay un exministro como el doctor Alejandro Gaviria, que le facilitó a través de decreto a las EPS modificar las condiciones financieras que tienen que cumplir las EPS y como no las cumplían, le regaló un decreto para que después en una figura que se llama reorganización institucional entonces no las cumplieran, ¿cuáles parece, son esas?
1: Ahora, ¿A usted Capital le parece mínimo? ahora que Alejandro Gaviria es el diablo? Era ministro del gobierno suyo, nombrado por Yo el presidente dicho, suyo. Yo,
2: yo he dicho que sea un diablo, el, usted le puso el mote de diablo y pues, pues por algo debe ser. Pero no, no, no lo es que confío, ahora resulta que Alejandro que...
1: Gaviria lo que hizo fue hacerle favores a la CPS.
2: Ah, pues claro, y usted puede revisar y tiene varios mm. decretos. ¿Y por yo qué, tengo ¿y por qué no lo, y lo de dijo, de... doctor
3: Mondragón, y por qué no lo dijo cuando era ministro?
2: Pues fíjese, fíjese que cuando, cuando era ministro ahora, lo dije en varias partes, lo que pasa es que Blue Radio nunca me quiso... Eh, eh, entrevistar para decir eso, pero yo tengo un debate ah, con el público venga, a las venga, veces
1: doctor Mondragón, que se va a desarrollar venga, en estos se, días seamos serios que usted y, yo, usted y yo no pensamos parecido pero yo he sido no, leal cinco. con usted lo he entrevistado para que usted escuche su, para que la gente escuche sus puntos de vista que me parece que son respetables así yo esté en desacuerdo pero el cuento, el cuento de que no lo llaman de Blue para denostar de Alejandro Gaviria que era el ministro del gobierno Petro me parece pues que que es un que es contraevidente lo que usted dice. Do,
2: doc... No, 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 pero yo no yo no yo no le estoy diciendo que me llame para favorecerme a mí y que si me llama a mí sea para denostar de Alejandro Gaviria, lo que estoy diciendo es que ustedes me dicen que por qué no dije lo de los decretos antes, lo que les estoy diciendo es que lo he dicho mil veces en donde me lo han permitido, ustedes no he recibido una llamada ni una entrevista para hablar de esto, pero recuerden que yo hice un debate de control público, control público a las EPS y manifesté eso, en los debates lo he planteado, así que no pueden decir que me estoy sacando de esto, lo estoy trayendo de la manga, porque esto lo he dicho varias veces, y... Yo voy a cerrar en los próximos semanas, bueno, ya era el próximo año, un, este debate de control público, llamando al debate a varias de las EPS, porque hoy acumulan eh, deudas, más de 23 billones de deudas las EPS cuando reciben el 100% de los recursos anticipados y no se lo entregaron a los prestadores. Mm. Esto es una situación supremamente okay. grave.
1: Doctor Mondragón. Que
2: si reciben los, los recursos previos, ¿cómo así que no le entregaban la plata donde atienden a la población? Esto no es denostar ni del doctor Alejandro Gaviria, ni de otros ministros, ni tampoco es abusar de las entrevistas cuando ustedes me llaman. Es decir, lo okay. que yo he venido investigando okay. y lo okay. Que, okay. que yo he venido
0: okay. sosteniendo. Yo creo que esa es la lealtad que le do a todos. Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. BDW, void, were prohibited by loss. C terms and conditions, 18 plus.
1: Es muy fácil perderse en estas entrevistas, en narrativas, en discursos contra la CPS. Hablemos de lo que viene. Usted, eh, ¿cuántos años tiene usted, doctor Mondragón? Yo tengo 41 años. O sea, usted no le tocó el seguro social, me imagino, porque el seguro social... Eh, cuando hubo la ley 100, desapareció el Seguro Social, usted estaba muy chiquito, ¿cierto?
2: Estaba muy pequeño, sí, señor. Pero,
1: pero me imagino... ¿Usted
2: cuántos que, años tenía?
1: Me imagino que usted ha averiguado cómo funcionaba el Seguro Social, que fue la razón por la que eso desapareció. Y pasamos a este modelo de administración privada, porque el Seguro Social sí. en Colombia fue un gran fracaso. ¿Qué diferencia va pues a haber en el sistema que usted se imagina? ¿Qué diferencia va a haber con el viejo Seguro Social? ¿O qué es prefiere?
2: Vemos que en los años 50, un poco más arriba, no, no había nacido ni usted ni yo, se empezó en el mundo a, a posicionar la idea de los sistemas de seguridad social. Esos sistemas de seguridad social eran cómo se lograba una especie de protección universal de la ciudadanía. Eso nace, en, digamos, de ciertos países europeos y lo que se fue materializando en otros países, en Colombia re, llegó relativamente tarde, pero se fue materializando, por lo menos en materia de salud, jugando a través del Seguro Social. Pero recuerden ustedes que el Seguro Social era la institución para atender a las personas que cotizaban porque eran las fuentes de financiación. Sin embargo, o mejor dicho, en el 91 con la Constitución se define que las fuentes de financiación ya no van a ser solamente las cotizaciones, sino que se plantea que debe haber una protección universal, había que llegar a la universalidad sobre un principio también de solidaridad. Y entonces, por eso decimos que avanzamos en lo construido, porque la ley 100, recuerde que ya no solamente se financiaba el sistema de salud con las contribuciones de los trabajadores y trabajadoras, sino con el sistema general de participaciones, pero, pero, do, rentas doctor, seguidas doctor, de los municipios y también el
1: presupuesto de la salud. Le, le agradezco, entonces, le es agradezco la clase de historia. Yo le diría que hay un error porque los sistemas de seguridad social no comenzaron en Colombia en los años 50, arrancaron en el siglo XIX, con un señor que se llama Bismarck, no, pero no entremos Bismarck. Per, Pero no entremos en eso, no, no entremos no, en eso. No, pero, el pero, modelo pero de salud bien, que usted escúcheme. se imagina, eh, el go, que se imagina el gobierno Petro, usted como proponente de la reforma a la salud, ¿es más o menos el modelo seguro social?
2: No, pero escúcheme bien, porque eh, la historia no puede quedar solamente la que dice Néstor Morales, entonces hay que decirle, por eso yo dije, en los referentes a nivel internacional y de Europa que se dieron como eh, de, 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 de seguridad social en Colombia fueron desarrollando más o menos en el año 50 y eso incluso no solamente para el seguro social sino también para sistemas de pensiones, para el sistema de formación profesional, la creación del SENA o el ICF. Pero lo que le quiero decir con esto es que las fuentes de financiación del seguro social solamente eran de cotizaciones, lo que aportaban los traba trabajadores, entonces era una institución la atendía a ellos porque eran los que cotizaban, pero con la ley, pero con la Constitución se establece que la seguridad social y la salud como parte de la seguridad social debería ser sobre principios de universalidad y de solidaridad, de tal manera que este criterio de solidaridad se establece en la ley 100 ...y se aumentaron las fuentes de financiación, ya no solamente cotizaciones... ...sino presupuesto general, sistema general de participaciones y rentas ideas de los territorios. De tal manera que podíamos avanzar ya no a lo que había del Seguro Social... ...que era solamente para los que contribuían, sino para la ciudadanía en general... ...porque ya íbamos a contribuir todos de diferentes fuentes. Eso ha permitido que hoy sea atrás la forma del Seguro Social porque ya las fuentes de financiación son superiores. De tal manera que decir que hoy vamos a volver a lo del Seguro Social es supremamente impreciso, o quienes lo hayan impulsado, no a la Mendoza. fe, porque hoy las fuentes de financiación son distintas. Por eso hoy tenemos... Sí, o, sea, o sea, es un, un Seguro Social, los planes de pero mejor...
1: Los planes de... Usted lo que me dice es un Seguro ¿Pero? Social mejor, más financiado.
2: No, no es un seguro social, porque recuerde que el seguro social era más o menos lo que están haciendo hoy las EPS. Básicamente era una integración vertical, porque manejaban los recursos y tenían sus propios prestadores. Ya, En cambio, lo que estamos teniendo es
1: Usted que, ha visto las encuestas, a, es, doctor ¿Usted, los, usted, los habla de del, usted habla del modelo de salud, del sistema de salud, como si no hubiese encuestas, como si la gente no se pronunciara, no se hubiese pronunciado. Aquí la gente mayoritariamente... Todas las encuestas, absolutamente todas, valoran el modelo de salud que tenemos, que es mejorable, que es perfectible, por supuesto que lo es, pero usted me da la impresión de que cree que hay que arrasar con el modelo de salud y volver a lo que, a algo parecido a lo que teníamos antes.
2: Pero fíjese que no, porque usted me pregunta que si lo queremos convertir en, en un seguro social y le he sustentado que no, pero usted insiste en eso, pero por ejemplo. Lo no, usted me está diciendo esto, sí, pero que mejor financiado, usted...
1: es, es lo que usted me ha dicho.
2: Pero es que es una realidad, pero es que yo no le estoy diciendo que sí, pero mejor financiado, le estoy precisando que es supremamente impreciso lo que usted está diciendo. Otra cosa es que a usted no le guste porque usted confiesa que a usted le gusta es lo que hay actualmente, entonces hay que decir lo que hay actualmente. Por ejemplo, si usted es... Pues claro haciendo que prefiero lo fide, que hay actualmente
1: al salto al vacío de, de su reforma. Permita por supuesto.
2: Mí, permita, Eso lo, Ese salto al vacío se lo escuchaba mucho a un dirigente del centro democrático. Pero eso no dice mucho, realmente le digo, un no, salto no, al vacío. Se lo pues, escucho no dice mucho, mucho. Pues, a un ministro pues, de este gobierno miedo, que se pero llama no Alejandro nada.
1: Gaviria. Se lo escucho mucho no, pero, a 23 ministros de salud que han manejado el sistema ¿sí? de salud en Colombia.
2: Claro, imagínese, 23 ministros de salud que han manejado el sistema de salud y que hoy lo que deja es más de 1.200.000 PQRs, peticiones, que y reclamos. ¿Y usted cree que las, de las, que las quejas y reclamos donde se acaban,
1: se acaban porque el modelo de salud es público? Y,
2: Imagínese, doctor Néstor Morales, si a usted le hacen la encuesta a usted cuando le tuve que ir a hacer las filas en la GPS, cierto? Porque me imagino que usted le tuvo que quejarse. Está quejado ¿Y del sistema de a... salud,
1: lo cual no quiere decir que quiera cree? dinamitarlo.
2: No, 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 pero no, no, no diga esas explosivas palabras porque eso no es cierto. Es que eso puede causar mucho miedo, pero no es preciso. Entonces, yo le estoy tratando de explicar para que, con base en lo que hay hoy superemos simplemente las frases, digamos, explosivas y vamos a cosas... Ah, no, digamos, pero ciertas. en, en explosivos
1: la experiencia no la pongo yo en esta conversación. Por
2: lo menos yo les digo una cosa, si a usted, si le van y le hacen la encuesta a las personas que vienen haciendo filas para que le puedan autorizar una cita y que otra fila para ver si le hacen la lectura de los exámenes y otra cita para lo de los especialistas. Vaya a ver si ganan esas, esas encuestas. Pero ustedes saben bien que las encuestas también. Sí, también. Las encuestas, en de... su opinión, también
3: también las encuestas son desprestigiadas por ustedes. Pero vamos a lo concreto. Doctor Mondragón, ¿cuánto vale la reforma? Porque a estas alturas no tenemos el aval fiscal del Ministerio de Hacienda.
2: Pues fíjate que hay aquí una controversia muy interesante. Eh, cuando estaba el doctor José Antonio Campo presentó unas proyecciones y un cuadro sobre proyecciones de ingresos. Como las proyecciones de ingresos por el Sistema General de Participación e Ingresos Corrientes iban a aumentar, y buena parte de esos recursos son la financiación del sistema, daba la posibilidad que aumentaran también los gastos que se iban a hacer en salud. Sin embargo, la manipulación de la información dijo que iba a ser un incremento exagerado en la, en la salud, pero... Eh, nunca le explicaron bien o no hubo la intención de explicarle bien al país que era que si iba a tener mejores recursos el país por la reforma tributaria y que esas fuentes de financiación se financiaba la salud, se podía pensar en aumentar el gasto en salud. Pero lo otro, recuerden que precisamente unos funcionarios del gobierno filtraron un documento donde hacían unas proyecciones de lo que iba a costar la reforma y metieron costos que no tienen que ver con la reforma y no que tienen que causar porque es una responsabilidad del Estado. Por ejemplo, eso, ejemplo, la la
1: Pero le pregunto, doctor Mondragón, no nos metamos en quién dijo qué dijo. Eso es no una filtración. Usted como ponente de la reforma a la salud tiene un cálculo cuánto vale esta reforma que fue aprobada en la cámara. Solo deme una cifra, le pido.
2: Mira, en los, en las, en las últimas, en las últimas días sacó una proyección de escenarios de, de, de costos de la reforma eh, el Ministerio de la de Hacienda donde proyecta cuánto, cuánto son las responsabilidades del gobierno en escenario sin reforma y cuánto son lo que necesitaría con reforma. Hoy, por ejemplo, eh, en la reforma, en el artículo 71, en prestaciones económicas, está logrando una reivindicación social muy importante, que yo espero que ustedes celebren, y es que las mujeres gestantes, en el barrio, puedan tener licencia de maternidad
1: eh, así no sean cotizantes porque Mondragón, ¿Por qué? Celebro, si celebro, proteger a la población eso
2: algunos eso, costar listado, entre 800 o un
1: billón un largo ¿Cómo? listado de buenas intenciones ¿cuánto vale, doctor Mondragón si me da este dato para terminar esta entrevista ¿cuánto vale la reforma a la salud?
2: Entonces, bueno, entonces yo le resumo porque pues ahí de pronto el, 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 la, la exigencia de parte de ustedes, pero yo creo que esto hay que explicársela a la población porque a veces decir una cifra no basta. No la exigencia por parte de ustedes, lo no, que doctor es que unos...
1: eso se llama, que... eso, eso hay sentencia de la Corte Constitucional. Hay que tasar para no caer en los populismos baratos, hay que tasar cuánto vale cada ley en Colombia. Eso no me lo estoy inventando yo. ¿Cuánto Venga, vale la reforma no caer, a la salud? ¿Usted lo sabe?
2: Para no caer en, para no caer en, 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 en como le digo yo, en frases eh, supremamente rimbombantes de populismo barato y todo lo que ustedes utilizan, en concreto lean el documento que saca el Ministerio de Hacienda y plantean que son más o menos de 67 billones de pesos en 10 años, 10 años, pero que ellos reconocen ahí no se está calculando si es que eso, eso, los eso efectos el de reducción de gasto, pero es que ustedes nunca, usted nunca me dejan terminar la idea. Y entonces estoy diciendo que están proyectando más o menos 65 billones de pesos en 10 años, pero que no se está calculando, que hay dificultades para calcular el efecto que puede tener la atención primaria en salud que evita llevar a la enfermedad a la población, lo que causa mayor costos en la tecnologías de los servicios de salud. Entonces, en esa proyección lo que está diciendo es cómo el, eh, que en ningún momento se va a causar más de entre el 0.8% sí. y el 0 el 0.1% del PIB de, eh, eh, digamos, de impacto digamos fiscal Pero eso, en, eso, eh, cuán, en datos eso, de
1: salud. Eso cuánto y esos es? son
2: los datos que han ido dando es el que, Ministerio de Salud. es que, de Hacienda, que decir, 0.0 no qué
1: por ciento. ¿Cuánto, ¿Cuánto vale en plata la reforma, anualmente la reforma a la salud, doctor Mondragón?
2: Pues yo lo que le acabo de dar es un dato, pues calculemos. Si son más o menos 65 billones, lo que dicen ellos en 10 años, uno podría estar pensando que un poco más de 6 billones, pero recuerde algo. Que ahí también se está vinculando costos que no tienen que ver con la reforma a la salud. Por ejemplo, como hoy hay unas GPS que no están cumpliendo condiciones financieras. Pero doctor Mondragón, ya se van a liquidar. Me
3: pierdo, me, le a me, a me, a las 9 me pierdo, no me pierdo.
2: La reforma de la salud, me pierdo. Doctor Mondragón,
3: me, me pierdo, me pierdo con su cálculo, porque es muy distinto al que dice okay. el documento que usted dice haber leído, pero parece que no leyó. El Ministerio de Hacienda dice no, que en no, el primer lo que año... Es que no, no, tranquilo. No, no, tranquilo. Son Mire,
2: 140 doctor, millones. Doctor, no, 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 no Cuando doctor los ministros también que eran más de 120 Mondragón, millones.
3: Pero no se altere, tranquilo. Mire, el documento dice que en el primer año la reforma va a costar 926 mil millones de pesos. O sea, 5 billones menos de los que usted nos plantea. Porque usted, digamos que eh, en trazos gruesos cree que simplemente el costo anual es coger la cifra total y dividirla por el número de años. Y no es así. Pareciera que usted no leyó el documento, no, pero doctor entonces,
2: Mondragón. No, pero, 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 pero escuchen muy bien. Ustedes me pueden decir eso, lo del casi el billón de pesos en el primer año, pero también pueden hacer lo de otras gente de muy cercana defensora de EPS para mostrar grandes problemas y es que están hablando de 140 billones de pesos. Entonces, yo sé que en algunos momentos, dependiendo del cálculo, pueden decir una cifra o la otra. Lo que estoy diciendo y, por supuesto, que debe ser, digamos, precisado por el Ministerio de Hacienda, no por Alfredo Mondragón, es que ellos están proyectando que más o menos serían unos 65 billones y yo digo si es a 10 años uno podría decir que en promedio sería eso. Pero también lo que le estoy diciendo es que eso hay que hacerle mayor, eh, digamos un zoom, porque incluso están diciendo que no se estaría identificando todo el ahorro que se puede dar a través de la atención primaria de salud, que es... No llevar a la gente a la
1: enfermedad. Doctor Montragón, son puerta, 926
3: además, 6, mil millones en 2004 adicionales según billón. el documento de factibilidad de Hacienda. Casi Exacto, es casi un, un billón, billón lo que nos de acuerdo, decía
1: aquí. Un billón sí, adicional es un billón adición. pero pero sí.
2: recuerden ustedes algo, recuerden ustedes algo, la necesidad de capitalización de la nueva EPS que precisamente ayer decidimos eliminar el artículo 128 que tiene que ver con las facultades presidenciales para la capitalización de la nueva EPS que no se necesita porque a juicio de varios colegas pues se plantea que eso ya está en el plan de desarrollo, pero lo que les quiero decir es que la capitalización de la nueva EPS no es una un efecto de la reforma por lo tanto, aunque se meten esos cálculos, no es preciso que se metan, pero hay que calcular qué es lo que debe incurrir fiscalmente el Estado Estoy colombiano, porque hoy tenemos más de siete EPS que están en proceso de liquidación y que las personas afiliadas les va a tocar que asumirlas a las EPS que están, mm. y ninguna de las EPS privadas está asumiendo esa responsabilidad y tal vez le toca a la nueva EPS, por lo tanto la, mm. a la nueva EPS le va a tocar que capitalizarla el Estado. Mm. En ese sentido es dentro de esos costos que es la como la minucia que, que empezar a indagar, ahí empiezan a verse gastos que no son efecto de la reforma, sino que son responsabilidades que tienen que asumir ahora. Por ejemplo, también el sistema in de información interoperable, que aunque está quedando en la ley, pero recuerde que hoy se está desarrollando, que se proyecta que eh, han invertido más de 140, millones, 140 mil millones de pesos. Pero también están, por ejemplo los efectos en materia de eh, lograr garantías laborales de los trabajadores. Eso también cuesta. Mm. Así que, pues, por supuesto, lo que vamos a hacer es que ese documento, todo es que desmenuzarlo mucho más en el debate de Senado, porque hay que hacer las previsiones así, así, que ya eh, anuncia ¿cómo el así que hay,
1: ¿cómo, ¿Cómo así que hay que desmenuzarlo? Para aprobar una ley en la Cámara de Representantes, ¿no desmenuzaron? Es decir, estoy un poquito sorprendido porque le he pedido en esta entrevista a doctor Mondragón dos cifras. ¿Cuántos CAPS, centros de atención primaria, va a haber? No fue posible que me la diera. Y la segunda cifra que no me ha dado es ¿Cuánto vale la reforma a la salud? Y usted me dice, ¿hay que desmenuzarlo un poquito más para el Senado? O sea, pues a estas porque, alturas si conclus, conclus, si conclusiones si aprobaron en la usted, Cámara porque... sin saber las cifras fundamentales.
2: Pues fíjese usted, porque si yo le doy una cifra que son entre 20 y 25 mil y me atrevo a hacer una división del número de la población por... 20 mil o 25 mil. Entonces usted va y me dice, entonces eso cómo van a aplicarlo por lo menos en el Amazonas que está la gente dispersa. Entonces le digo, la, 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 les doy los datos para que en la capacidad sí. y la inteligencia que cada quien tiene podamos
3: hacer una Pero proyección. Pero eso no debería estar no ya definido en, en la ley, eh, doctor. Montenegro. Pero
2: lo otro, además le explico algo, le explico algo. La ley 819 plantea que eh, la viabilidad fiscal se da en cualquier momento del trámite del debate y el trámite del debate va in, iba en Cámara y pasa a Senado de tal manera que la reforma a la salud está en un, una permanente discusión dependiendo de lo que se vaya aprobando porque recuerden que una mm. cosa fue la reforma que erradicaron y otra la que finalmente aprobamos ayer. Y Eso el tercer dato mínimo distintos. básico
0: que no tiene que ver con impacto fiscal, que efectivamente le corresponde a Hacienda y no a usted, pero esto sí le corresponde
3: a usted saberlo como ponente, es cuántos médicos habrá en esos CAPS, teniendo en cuenta que diariamente el sistema de salud colombiano atiende un millón doscientos mil personas. Diario, como nos decía aquí el exministro de Salud Alejandro Gaviria.
2: Mira, pero aquí lo concreto es que hay problemas estructurales en general, en todos los sistemas y obviamente particularmente en Colombia tenemos unos déficits de talento humano, que algunos lo que plantean es que no hay tanto déficit en materia de médicos lo que dicen es que están concentrados porque los llevaron a concentrar eh, eh, donde están los prestadores ya en algunas ciudades del país en donde incluso eh, según el Ministerio de Trabajo en el, la Dirección de Talento Humano hay grandes problemas es en en profesionales de enfermería porque los profesionales de enfermería que la mayoría son mujeres eh, se están yendo del país porque son muy bien valoradas en sus capacidades pero como están tan mal pagas ya están severamente mal pagas otro de los problemas que no resolvieron los exministros y entonces se las terminan llevando eso van a tener dificultades pero en una ley como yo les dije ahora eh, es muy difícil que usted diga es que el equipo territorial lo van a conformar Tal número y tal número de personas cuando las necesidades son distintas en una zona dispersa, otras cosas las necesidades de pronto en zonas marginales no llega la, la atención en salud pero que están concentradas las personas lo que sí se ha dicho es que deben tener profesionales que atiendan de manera integral a la población en eso tendría que ser equipos conformados por médicos, por enfermeras yo he escuchado cifras eh, digamos de, de algunos funcionarios del Ministerio de Salud pero no ya como una, como una postura rígida, que es sí, parte, digamos, sí. de lo que ellos tienen que planificar y okay. proyectar. Dicen que serían equipos dirigidos por un médico, alrededor de unas ocho enfermeras, otros dicen que diez, okay. que debería ir un nutricionista... Hay una discusión en sectores porque dice que ahí debe haber una acompañamiento pero le preguntó, per, 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 de un psicólogo, por ejemplo, de un pre, psicólogo le, porque le, las atenciones preguntó, de salud mentales son graves.
1: Le pregunto Paola, cuántos de desarrollar médicos para el
2: Ministerio de Atención en Salud.
1: ¿Cuántos médicos para los CAPS? ¿Tampoco esa cifra está?
2: Lo que pasa es que recuerden que los CAPS no solamente su capacidad resolutiva y no es lo mismo un CAPS. Por lo menos hubo mucha preocupación de ciertos colegas de eh, varias zonas, digamos, dispersas del país que nos decían pero Mondragón, si la proyección que hay, claro, porque eso no está en la norma, por lo que le digo, porque eso es una definición técnica del ministerio, pero si, por ejemplo, en, en, en nuestra zona, yo no, no recuerdo a los de Amazonas y tal vez a los de Arauca, sí. nos decían si nosotros tenemos una población pero no están 20.000 concentrados, sino que están dispersos es pues, ¿Cómo hacemos si hay un centro de atención mm. primaria solamente fijo en un punto va a quedar igual disperso? Entonces, ya, ustedes tienen toda la razón. Por eso lo que planteamos es que la definición, digamos, de la conformación de centros de atención primaria no solamente va a ser infraestructura con capacidad resolutiva de resolver ciertas situaciones, digamos que algunos pueden hablar de primer nivel mm. o eh, de manera progresiva poder a llevar a, a, a formas de, okay. de, de,
1: sí. de, de, de
2: mediana complejidad, es decir, algunas cirugías atenciones de obstetricia, algunas atenciones de eh, medicina general. Esos elementos van a tener que estar acompañados más con el número de, de profesionales, pero no es lo mismo cuando usted tiene un número de, no sé, 10 enfermeras, un médico, un psicólogo, cuando va, digamos, a Ciudad Bolívar, que está concentrada la población y pueden cubrir un número grande de personas. Otra cosa es que usted vaya a llevar la misma cantidad de personas a una zona dispersa donde va a atender 10 o 20 personas que están, pues digamos, metidas, ¿cierto?, en la zona rural. Eso lo va a tener que calcular, efectivamente, es el ministerio, y eso de una u otra manera reconozcamos, también nos lo decían eh, funcionarios
3: eh, de, de, de,
2: de las anteriores, de, de gobierno anteriores, que ellos venían haciendo esas proyecciones, eh, incluso funcionarios de, de las EPS, que iban estableciendo algunos mecanismos de cómo serían los equipos de manera diferenciada según las necesidades del territorio, y eso es un elemento central okay. y es que aquí no es una propuesta homogénea desde Bogotá para que se aplique en cada parte, sino es pensando, y por eso la atención primaria es una es una eh, estrategia de atención territorializada, es mirar cómo está el territorio y a partir de ahí establecer los acompañamientos de, toda, de tal manera que no podemos pensar que haya un equipo territorial que vaya y tienda en el oriente de Cali y es el mismo equipo en la misma composición ya, que se podría dar en las zonas del Guaviar, en las zonas del Arauca, en las zonas incluso rurales eh, eh, digamos, de, del Tolima o en las zonas rurales del Meta. Así que creo que es parte de las responsabilidades que tendría el Ministerio de Salud en el momento de que se ha aprobado en Senado el, el, eh, la reforma, de ir afinando esos eh, elementos territoriales según las necesidades de la población. Pero en esto lo, lo que quiero decir es que, fíjense, eh, tiene sentido de que usted en una ley no le puede imponer cuál va a ser el número de las personas y de los profesionales que van a conformar los equipos territoriales porque tenemos una diversidad geográfica. Y lo otro es que, efectivamente, eh, eh, el mensaje que hay que mandarle al país es que estamos creando un nuevo diseño institucional No cambiar el sistema, porque es que el sistema no son las EPS o los privados. El sistema son los pacientes, el sistema son el talento humano, las fuentes de financiación. No, pues claro que cambia, el sistema son claro muchos
1: elementos. El
2: Lo que estamos Mire, tratando es de modificar el modelo de aseguramiento, que pase un modelo de aseguramiento comercial que nos vendió la idea de que cuando hay un incentivo de rentabilidad, entonces ese, ese incentivo estimula de que haya una buena prestación. Pero lo que nos dejaron hoy son más de 100 mil tutelas al año en promedio porque le niegan los servicios, más de un millón, doscientos mil PQRs porque no atienden a la población y deudas impresionantes de las EPS con los privados. Tutelas, inversiones, sí. inversiones que no saben dónde 100, llevaron más, tutelas, más de 12 billones es que, de pesos es que a de las mí,
1: reservas técnicas. A mí me toca creo complementar, que en eso no
2: aguanta estarlo
1: defendiendo. A mí me toca complementar lo que usted dice porque usted lo plantea como: uy, hay 100 mil tutelas al año. Hay 100 mil tutelas al año de millones, de más de 300 millones de pacientes que se ven cada año en Colombia. 300 millones de servicios médicos. Y hay 100 mil tutelas. Es preciso.
2: Dicen que son más, que pueden ser 490, dicen otros sí. eh, personas so, es, que
1: tienen millón que mil Es 1.200.000 atenciones médicas, exámenes médicos, citas médicas diarias. Entonces, usted puede decir 300 o 400 millones. ¿A cuánto equivale 100 mil eh, tutelas? Eh, si, usted, sí, si, pero, pero mi, fíjese, si usted, sabe de matemáticas, fíjese, doctor, doctor Morales, Indragón, mira es 0.004 así que ese es el porcentaje. Pero fíjese que
2: es muy astuto lo que usted dice, pues fíjese que es muy astuto, yo le reconozco, pero es supremamente fácil de controvertir. Entonces fíjese que unas atenciones de las que usted dice pueden eh, eh, computan, según lo que los informes que nos dan EPS. Pueden computar una atención cuando usted va a hacer una, una fila en una EPS, ¿cierto? Y, y, y le ponen ese aparatico para que lo llamen y que le dio el turno C2. Y resulta que ese turno era para que le dijeran eh, cuándo podía eh, El aparatico que usted dice, su
1: cita. doctor Mondragón, ¿otro, se, otro, llama triage, otro, se llama triage, ¿otro? se llama triage.
2: No, 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 eso no es triage, eso es cuando usted el va... Digi, el es digiturno. El turno, el turno, eso es lo que le quiero decir. Entonces ellos computan como una atención cuando usted va y pide un turno, ¿cierto? Es un papelito, es un código que le da y usted está esperando una pantalla. Le diga, el c 2 entonces, bueno, no es mi turno. Y va y le dice, le pregunto a usted que cuándo es la cita y entonces ya con esa atención ya le están reportando como una atención. Y ahí no le están atendiendo su problema, le atendieron una vaina administrativa.
1: Doctor Mondragón, después
2: usted... Cuando lo atiende, de, después cuando se toca que busca la autorización... Una pregunta o sea, final. Que una persona puede tener decenas de atenciones, así que es muy fácil controvertir lo que usted me estaba queriendo complementar, muy mal complementado, le digo, doctor, porque finalmente una atención de esos millones que usted habla no necesariamente es atención oportuna en salud. Y eso es lo que hay que... Ya saqué la calculadora, una ¿sabe cuánto es cifras, eso? Otra cosa es el derecho El
3: 0,025% del total de atenciones al año
1: acuden a tutela en bueno, Colombia. Es el doctor Alfredo Mondragón que sí, ha sido sí. el ponente, el motor de esta reforma a la salud, que logró sacarla adelante en la Cámara de Representantes, eso se lo reconozco, lo que no sabemos todavía es cuál es el trámite en el Senado. Eh, doctor Mondragón, gracias. Usted, Perdóneme la pregunta, le iba a decir, ¿usted antes de ser congresista trabajaba en temas médicos, en temas de salud?
2: No fíjese, no, fíjese que Uribe tampoco, y fue ponente, yo tampoco.
1: Sí. ¿Usted usted
2: diri dirigió la ley 100 y no era médico, yo tampoco. ¿Qué,
1: qué profesión tiene usted?
2: Sí, soy licenciado en educación popular.
1: Licenciado en educación popular. Gracias, doctor sí, Mondragón. Y Feliz. también
2: soy egresado del SENA, como Uribe, que tampoco estudió medicina y también lideró el, el actual diseño
1: institucional que queremos corregir. Muchas gracias, que esté muy bien. No, no entiendo la referencia a Uribe. Le pregunté usted qué profesión tenía, teniendo en cuenta que en sus manos quedó la reforma a la salud. Así que.
2: No, lo que les, le que les estoy diciendo es que Uribe también quedó en manos la ley 100 que modificó el sistema y tampoco era médico ni era profesional en temas médicos. Entonces, también le estoy diciendo, yo soy licenciado en Educación Popular, que como Uribe tampoco era ustedes del ven, sector de salud, pero Uribe, lideramos los sistemas de salud. Ven, y le agradezco mucho por la pregunta.
1: Siguen viendo a Uribe a día y noche, ¿no? Cualquier pregunta. Usted qué hace. Usted sigue y sale... metiendo
2: los temas de, del país. Yo estoy de acuerdo, él debería ya pensionarse, ¿cierto? Totalmente. ya debería mencionarse pero como ahí sigue metiendo entonces toca que mencionarlo no es que en estos días estuvimos en un tinto porque seguía opinando como ustedes sobre la reforma a la salud que supuestamente se iba a caer el aseguramiento y ah, ese
1: tipo de cosas ah, pero, lo toca invitó, pero ¿quiere señor? que no opinemos? lo invitó al tinto el señor presidente de la república yo por otro lado como colombiano doctor Mondragón creo tener derecho a opinar de la reforma a la salud <risa> doctor Mondragón gracias sí, por acompañarnos sí, step into the world of power loyalty